0: enmarañada. Eso le dijo, después de los insultos y la andada de puños y patadas que dieron en cuerpo y alma. Toda la infancia de corre que te pillo, de robos al escondite de mamá para compartir el botín de chocolates, de yo te cuido para siempre porque somos sangre y la sangre es amor. Esa inutilidad de los recuerdos. Le ayudó para ponerse de pie y restañar las heridas visibles con agua y yodo. Contener ese amor que le emanaba de la boca. No había más que hacer en esa casa que ya no era suya, y salió con el cuerpo amoratado. Sintió pasos a sus espaldas. Los cinco amigos de su hermano la arrastraron para saciarse en ella una y otra vez, a ver si así se te quita, marimacha, tortillera. La policía preguntó el motivo, si todos eran del barrio y amigos desde la infancia. Ella perdió la mirada a lo lejos y respondió que era porque estaba enmarañada.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. ¡Comenzamos!
2: Les damos la bienvenida a otro capítulo, uno de ya... Podríamos decir oficialmente el último capítulo que vamos a transmitir por Holística Radio en vivo y en directo, quizás ah, saldrá algún, algún extra, no sabemos, pero ya en pauta es el último de nuestra season por Holística Radio. Eh, hoy, eh, bueno, tenemos como siempre una entrevista, más adelante en unos minuto más voy a presentar a la persona que nos acompaña Recordarles algunas cositas antes que pueden mandar audios al más 569-7511-1852 Recordarles también que pueden comentar por YouTube, estamos por ahí también, cierto, por el canal de Holística Radio Y además tenemos la suerte, la fortuna de que nos transmitan en vivo y en directo por la radio La Lafkenche en el litoral, por ahí por San Antonio, Tau, Cartagena, también nos escuchan en la 87.7 FM, gracias a Juan, que es director de esa radio, que se animó a, a retransmitir, al mismo tiempo, estamos saliendo ahora mismo, ahora mismo estamos saliendo por ahí, así que bueno, luego de, de dar esas presentaciones, mi, mi, voy a decir algo. Voy a evidenciar acá eh, el despelote que, <risa> que acontece en la biblioteca de noche con este cierre. No sé de quién es el cuento que acaba de leer Grace, porque no me, no me pasó la autoría. Pero se llama Enmarañada y le escribí y durante el programa vamos a develar quién es la escritora de ese cuento. Eh, porque sin duda tiene o hace ecos de lo que posiblemente vamos a hablar hoy. Bueno, sin más preámbulo, le voy a pedir a Martín. Que nos tire la cortina Para nuestra siguiente sección Dale Martín
1: Las voces tras los libros Llegó Visita
2: y Como en muchos capítulos Ya el 24 de esta temporada 7 Llegó Visita nos acompaña Matías Díaz Gurimilla, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿se va bien? ¿Y tú?
2: Bien, bien, feliz de tenerte en este programa eh, El cierre de una temporada radial Pero que no ha dejado muchas cosas bonitas Antes de invitarte a que te presentes Mientras se suma la cata Solo quiero contar, quiero leer acá Voy a develar una cosita que hay aquí entre medio oh. La encuentro rápidamente eh, porque, bueno Cosas que, que pasan Cuando uno se moviliza Algunas acciones Yo sabía que no lo iba a encontrar tan fácilmente <risa> Pero bueno Para las personas que están en Youtube Están viendo cómo trato de buscar ah, Aquí está eh, Voy a, a leer esta notita Que venía con este libro Dice, amigues de Bilotán, En estas páginas encuentren a su día interior con cariño Mati ah. eh, El Mati nos escribió para contarnos que tenía un libro y, y nos escribió y, y al dejarnos esa notita también cuando nos envía el libro eh, le ponemos más peso al alcance que quizás podemos tener haciendo esto, que lo hacemos a pulso, con cariño con, con afecto, desde una mirada también política de, de promover la lectura eh, y desde ahí, Mati, entonces nos llegó este libro que estoy mostrando en el YouTube ¿sí? claro. trilogía la trilogía del pop y ahora sí Matías. Quiero dejarte la primera pregunta, que en realidad siempre decimos la primera pregunta, pero son tres, es ¿Quién ¿Sí? eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales, las que puedas contarnos, Matías, por favor? Dale.
1: Eh, bueno, Seba, qué gusto conversar contigo, qué honor estar en el último capítulo de la temporada. Eh, no sé dónde estás tú en este momento Yo estoy en un lugar que se llama Laitao En Calbuco, en la décima región ¿Dónde estás tú?
2: Yo estoy en Recoleta Actualmente recién, hace 10 <ríe> minutos llegué acá a Recoleta <ríe> Región metropolitana
1: Ya, mira qué lejos estamos Bueno, yo soy Matías Díaz Budimilla, soy escritor Escribo desde este territorio eh, ¿Quién soy? Soy... Un, un cúmulo de traumas intentando esculpirse y convertirse en algo más que a qué me dedico a escribir eh, con todo lo que se implica con, con el acto mismo de escribir pero también en la recolección infinita de material. Creo que uno siempre está escuchando, leyendo, observando y todo eso es eh, es acumulación de material y mis obsesiones. Bueno, como ustedes leyeron el texto, podrán inferir que tienen que ver con el pop. Mi obsesión mayor siempre va a ser Beyoncé y todo lo que ella haga, sobre todo hoy día, Que en la mañana o en la noche, anunció que va a sacar una película de su gira de conciertos. Así que estoy súper emocionado.
2: Wow, oye, yo también soy, ¿cómo se dice? Porque los lo Swifty de Taylor Swift y los uh -huh. Beyoncé, los Beyonder, no sé cómo. Yeah.
1: Bueno. <risa> yo soy eh, yeah. y el, el fandom de Beyoncé se llama Beehive.
2: Como... Beehive, como es, es banal, ¿no? Me encanta. Sí, ella, es, soy... ella es Queen Bien, de Queen Bee. Yo soy del Beehive también, Mati, fan. ¿En serio? Fan de Beyoncé, sí. ¿Cuál es tu disco sí, favorito? Así, eso. Me gusta el... creo que se llama... Oh, mira, no sé cómo se llama, pero no es Lemon el antes, ¿Platinium? Plat, ¿Platinium? Plat, algún eh, Beyoncé. Beyoncé El Beyoncé, ¿cierto? Ese, el que tiene la canción donde sale la chimamanda, negocia hablando donde sale, oh. Mira, hace rato que no, no estoy escuchando el Beyoncé. Lo último que escuché de Beyoncé creo que fue en una disco bailando alguna de sus canciones, hace una semana, puede ser. Claro. <ríe> sí. Oye, Mati, llegó la Cata, la Cata que nos va a acompañar en esta entrevista, que también nos habla desde otro lugar. Gracias por contarnos de ti, Mati. Cata, ¿cómo estás
0: Hola, bien, ¿y tú, Seba? Hola, Mati, un gusto eh, Hola. Bacán estar aquí para conversar de tu libro.
3: Súper. ¿Le gustó el libro, no? ¿Se, se rieron algo?
2: Sí. sí, sí,
3: sí. Eso es lo más Oye, importante. Sí.
2: <risa> eh, no sé Cata yo creo que tú querías respirar un ratito antes de lanzarte con alguna pregunta o, o querías ir con la que está ahí eh,
0: sí no si quieres hago la, la siguiente ah, eh, vale, vale. sí no bueno Matías contarte que eh, ay qué bueno que estés mostrando el libro para acá porque ya vamos a pasar a hablar de eso y de hecho tenemos una pregunta sobre el tema del humor eh, okay. pero ya te la vamos a preguntar más adelante <risa> uh -huh. pero eh, no primero antes de entrar a, al libro propiamente tal eh, queríamos preguntarte sobre tu, tu recorrido en cuanto a la escritura, porque uh -huh. eh, nosotros en general, bueno, igual googleamos, le, nos informamos un poco de, de las uh -huh. personas que vamos a entrevistar, vimos que tú tienes diferentes facetas de, de poeta, de profesor, de dramaturgo, y No lo cuentes.
4: <risa>
3: <risa> Soy como Hannah tiene...
0: Montana. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Saca los lentes y tiene otra entonces queríamos saber cómo, cómo te vas acercando a la escritura desde estas facetas. ¿Qué fue antes? ¿El poeta, el dramaturgo, el profe? ¿Cómo partió este recorrido, este camino?
3: Yo me acerqué a los libros, a la literatura, eh, cuando era adolescente y un día de casualidad entré a la biblioteca pública del lugar donde vivo. Y encontré en los libros un lugar seguro que no encontraba en ningún otro lugar de mi vida. Me sentía acompañado y entonces... Empecé a leer y a leer y a leer, eh, y el libro que me marcó, que me hizo querer ser escritor, es una novela llamada La Soledad de los Números Primos, de Pablo Giordano. No sé si la has leído. Bueno, eh, esa, esa fue, fue la primera novela que a mí me hizo sentir acompañado y que me hizo sentir identificado. Eh, y hubo bastantes pasajes de la novela donde yo estaba leyendo y de repente llegaba a, a un fragmento y me quedaba sorprendido así como ¡Ah! porque me sentía visto era como si alguien me estuviese acompañando y es, ese sentimiento fue el revelador en mi vida y desde ese momento dije algún día quisiera hacer esto contar historias que hagan sentir a las personas esto mismo que es un bienestar eh, pero como no podía ...permitirme perseguir una carrera de artista a la primera por cuestiones económicas... ...entré a estudiar para convertirme en profesor de lenguaje y ahí estar cerca de la literatura. Y una vez que terminé mi carrera y ya tenía cierta estabilidad en la vida adulta... ...empecé a tomar más en serio esto de la escritura. Y empecé a tomar clases y me, me convertí en un escritor independiente. Eh, y lo primero que vino fue la poesía que era lo que se me daba más natural, y un día de casualidad escribí un texto dramatúrgico que fue Divas, el que ustedes leyeron en la trilogía del pop, y descubrí este lenguaje que me acomodaba mucho y que se me daba de una manera natural. Y desde entonces la poesía y la dramaturgia se van entrecruzando en mí, mi... ese mismo que está mostrando, Seba. Se, van, se van entrecruzando en mí, en mi quehacer. Y todos los demás, eh, las demás ramas, lo de... Empezar a actuar o la de convertir mis, mis poemas a audiolibros y experimentar con el sonido eh, Son formas que he ido encontrando en el camino y creo que todas apuntan al, al mismo objetivo que finalmente es contar historias
2: Gracias Matías, oye, eh, quiero preguntarte algo porque, uh -huh. <coughs> mira, voy a salirme de la pauta para validar okay. eh, algo que hacemos eh, el último pero... programa,
3: puedes hacerlo Sí,
2: podemos hacerlo, bueno, es la biblioteca de noche Pueden pasar cosas distintas a una biblioteca normal Oye, Matías, eh, algo que me, me, mira, me gustó mucho y además por eso también le, Yo soy el que le pone nombre a los pro programas, le puse eh, Pop Combativo Porque uh -huh. me parecía interesante imaginar eh, al principio en la presentación ah, Se habla del K-Pop, aparece el K-Pop, ¿cierto? Y... Uh -huh. Y estamos en octubre justo, ¿cierto? El 18 de octubre fue el estallido, se apareció en los informes de, de quién eran los responsables de este estallido, ¿cierto? Como los k-popers. Eh, y también wow. lo que me parecía interesante es que mmm, les habla igual de una u otra forma una generación en principio, pero luego a mí me hace pensar que hay cosas tan transversales. Eh, al principio a hablas de RBD. R.B.D. ¿Mm? está haciendo conciertos de nuevo hace poco, no sé cómo sí, que. Y no vienen a mal, Chile, ¿Qué, te... No. Oye, y, ¿Qué, te, y ¿qué
0: hay, te pasa con eso, sí. Hay debate. ¿Qué es mejor R.B.D. o Rebelde que es la original? O sea, rebelde, güey, que es la original. Way, sí. sí, no, está, está, todo pasando.
2: Sí, sí. ¿qué te siempre. sucede con eso? Con esta, finalmente, eh, que muchos de lo que aparece en tus libros está habitando constantemente hoy. Eh, la esfera de los medios, los reels, los, o sea, están ahí constantemente. ¿Cómo, cómo sentís que dialogan eh, después de estar escritos por los textos también?
3: Mm, bueno, yo creo que lo, evidentemente los textos se cruzan por lo pop. Y creo que eternamente desde, desde, que, desde que existe cultura de masas, lo pop ha sido un caballo de Troya que en las distintas épocas, en las distintas décadas ha cumplido la misma función eh, que funcionar como un, un vehículo masivo para entregar mensajes que pueden ser explícitos pero en su función de caballo de Troya también puede tener mensajes súper implícitos eh, que pueden ser interesantes, también pueden ser combativos, también pueden ser revolucionarios en algún aspecto y, y creo que esa es la cualidad de lo pop donde haya un producto pop, va a estar esa dualidad y esa posibilidad de hacer algo más que, que esta cosa en apariencia solamente superficial y creo que es, es lo, que, lo que se encuentra ahora en el K-pop que ha explotado lo que mi generación de niños encontraba en, en RBD y más atrás en otros referentes eh, que eran vendidos como cuestiones muy plásticas que lo eran, claro pero no es la única lectura del producto si nos quedamos Simplemente en eso eh, estamos fallando en leer la complejidad del fenómeno.
0: Sí, totalmente. Perdón, aquí hice que yo me meta, pero eh, es que me parece interesante eso de que haya en el fondo como dos eh, como dos historias, ¿no? Como claro. una historia presente, eh, que puede parecer entre comillas superficial y una historia eh, por debajo que es donde hay mm. un mensaje, ¿no? Y, claro. Y creo que incluso en, en todas esas películas o series como, bueno, Hannah Montana que tú mencionabas, otras de Disney, también pasan esas cosas. Yo creo que hay historias que están ahí eh, desapercibidas y que también están transmitiendo otros contenidos. Y mm, sobre eso mismo te quería preguntar, bueno, como lo que tú mencionabas del pop, eh, ¿cómo se vincula en el fondo este imaginario de divas del pop de los 90, de los 2000 con historias que está, le están pasando a personas comunes en el sur de Chile, eh, como mm. por qué elegiste eso para, para vincularlo con sus historias.
3: Ay, súper, qué buena pregunta. Antes de responderla, eh, ¿no debería mencionar un poquito de qué se trata el libro? Para la gente que está Hola. escuchando,
0: ¿puedo hacerlo? Exactamente, ¿Sí? Sí. sí. Bueno, sí, todo esto quieras. se
3: trata de un libro llamado La trilogía del pop, que son tres obras dramáticas, eh, que espero en algún momento sean llevadas al teatro, Divas, One Direction, y Hannah Montana, RuPaul, Take Justice, and Ron Fabulousness. Y todas ellas están cruzadas por referentes pop. Todas las tramas y las identidades se, se eh, edifican a partir de, de eso. Eh, y respecto a, a tu pregunta, eh, lo que la decisión de unir a estas divas del pop, el brillo y su glamour, con, con historias que le podrían ocurrir a, a personas eh, comunes y no talentosas en el sur de Chile, viene, con, viene a partir de lo que te entregan las rivas del pop, que te venden una ficción, ¿sabes? Que es como un antídoto a la realidad. Me interesan mucho los personajes que son perdedores, que son eh, patéticos, personajes que no son talentosos, eh, los personajes comunes, eh, eh, como es mi caso, y como eh, en estas ficciones que nos vende el pop, encontramos un antídoto contra, contra la realidad que es tan dura. En la obra, los personajes todo el tiempo están haciendo esta operación de moverse en dos planos, la realidad y su fantasía. Y efectivamente, en la fantasía se sienten más cómodos porque allí pueden crear una realidad donde son mejores. Esto como un síntoma de que el mundo en el que vivimos no es un mundo amable con nosotros. Pareciera que en este mundo solamente vamos a encontrar eh, sufrimiento. De ahí que tengamos que crearnos estas, estas otras realidades en nuestra mente a partir de los estímulos del pop. Eh, y me interesa mucho abordar este fenómeno porque creo que es un fenómeno común. Eh, siempre en las presentaciones del libro doy el ejemplo de que ¿A quién no le ha pasado que se ponen los audífonos, escucha una canción y se imagina que está en el videoclip? Eso es algo que hace mucha gente, ¿cierto? Eh, y detrás de ese hecho que puede parecer tan anecdótico y tan simple, hay una cuestión política, social, del sistema en el que vivimos, muy enraizado. ¿De por qué durante toda nuestra jornada uno de los pocos momentos en los que encontramos placer es en hacer eso?
2: Y sí, de todas
0: maneras, Adelante, se va. Yo debo
2: decir que me acabo de sentir demasiado representado lo que decía Matías, porque venía <ríe> sí. con la Nick Minaj caminando oh. raudamente <ríe> para llegar <ríe> eh, a, a este encuentro. Eh, oye, y sa ¿sabes qué, Matías? No, nos... O sea, más eco la entrevista que le hicimos a, a la Jacqueline Herrera, que ella escribió un libro sobre las guerras estéticas y habla mm. sobre la cultura del K-pop y del anime. En relación al estallido, y claro, pues tiene ese, ese fondo el pop que nos permite contar otras cosas y vivir otras cosas, que creo que, que finalmente le da un, un y aire dejando de lado, por supuesto, todas las historias posteriores de estas personas que seguimos, ¿cierto?, de los Justin Timberlake, de las Britney Spears con espadas mm -hmm. bailando, no sé, <ríe> eh, que siguen habitando, ¿cierto?, y quizás ya no es tan pop ni tan <ríe> glamoroso como eh, queríamos que, que fuera siempre. Oye, Matías, eh, y en línea con lo que, que te cuenta la Cata, eh, ¿cómo es, desde donde tú vives, eh, hablar de estas temáticas? ¿Cómo, cómo se vive, eh, de una u otra forma, proponer, cierto?, en espacios que uno pensaría, y esto nosotros somos eh, contrarios a, a esto, por supuesto, nosotros promovemos que aparezcan en todos lados, pero sin duda hay un desafío ya, o no un desafío de hablar de estos temas en tu territorio. Cómo, cómo se vive, cómo, qué ecos eh, aparecen de esta trilogía en tu cotidianidad.
3: Eh, sin duda que hay desafíos específicos en, en este contexto. A mí me ha pasado de repente, de hecho, estamos montando la obra Divas y hace unas dos o tres semanas la mostramos a un ensayo a unas personas que son de Santiago y las personas nos decían, una persona nos decía muy eh, sorprendida, así como, ¿esto todavía pasa acá? Porque esto en Santiago ya no se ve. Y sí, esto todavía pasa acá y... Y el, el panorama en regiones respecto de Santiago pareciera ser bien distinto en algunos aspectos. Eh, eh, creo que la realidad que yo, yo habito... Hay ángeles como el, el personaje de la primera obra, sin duda, y los va a ver siempre. Eh, los va a ver siempre por porque hay un, un cristianismo, una moralidad muy enraizada, en ascenso, si se quiere ver desde otra perspectiva. Eh, también hay muchos personajes como los de los de One Direction, con, con mucha ambición, que no saben hacia dónde, hacia dónde dirigir, porque las oportunidades que se pueden encontrar acá no son tan variadas como las que se encuentran en Santiago. Por supuesto que hay muchos personajes como el imitador de Hannah Montana, que no pueden, eh, expresar abiertamente sus identidades de género o sus identidades sexuales por miedo a tener represalias en el mundo del trabajo o en los otros mundos. Entonces, eh, son, son personajes que uno puede encontrar acá, que son comunes. Y mi operación al, al integrarlo pop, es un poco, no es mascarar la situación, pero sí darle un respiro a tanto dramatismo. Porque son historias muy terribles. Y la música, el baile, lo pop lo que me permite es darle al texto un respiro y enganchar a la gente. Eh, de alguna manera engañar a la gente. Ponerle un, un, un nombre como divas a un texto. Y engañarlo y traerlo a, a escucharme leer o a ver la función de mi obra. Eh, creyendo que van a ver referencias a las divas del pop. Pero en realidad allí viene lo subversivo del pop y yo les muestro... Esta otra, esta otra historia.
0: Sí, eh, mientras te escuchaba pensaba que sí, pues lo, lo interesante que, tiene, eh, que tienen estas historias también es eso, no que son historias que uno esperaría que, que aparezcan, claro, como mitología del sur, o sea, como que mm -hmm. en general se, se lee así, o como que se genera esa expectativa, eh, y luego apare, aparece todo lo que se entre, como toda la mixtura de la cultura no porque al final claro. eh, nosotros aunque estemos al final del mundo estamos uh -huh. influenciados por la cultura de Estados Unidos de Europa tenemos esos referentes y son parte de nuestra vida y al final todo es un todo y, uh -huh. y encuentro que está bueno como develar esa mezcla no y que hay alguien que puede estar también en el último país del mundo puede estar escuchando y se puede estar sintiendo representado con algo que le pasa a Taylor Swift como que está todo como unido eso... Sí, ex
3: exacto, exacto, porque la globalización finalmente nos, nos llega a todos en algún otro nivel y, y sí existe un, un estereotipo, una creación de lo otro exótica de que, de que acá en el sur todo es mitología chilota, pero en realidad tenemos eso, pero también estamos eh, conectados con lo que pasa en el resto del mundo eh, y de una manera súper especial y súper enraizada. Aquí pasa que... Eh, sobre todo en la población rural Los referentes pop están aún muy enraizados O sea, por ejemplo Mi mamá todavía tiene una foto de Felipe Camiloaga en la pared O cuando yo crecí en los 2000 eh, Se veía un canal de la tele Entonces para mí esa era mi conexión al mundo Y eso te crea un amor O un, un afecto especial Con lo que significa la, la cultura pop eh, Yo quería preguntarle a ustedes ¿Cuál de los tres textos les gustó más?
2: ¿O cuál lo hizo reír más? Eh, a mí, debo decir que me sorprendió... Eh, bueno, hay, hay diferencias sustanciales, pero me, me sorprendió mucho el primero, la entrada, Divas. de Divas descubrir como, como de verdad eh, el, la situación pop apareciendo constantemente y descubrirme a mí también ¿Mm? identificando muchas de las cosas que aparecen en los textos, como si sí, sí sé a lo que se refiere en casi todo así como y, y me, me gusta mucho el juego que haces que quería hablar de eso de, del segundo texto hay un, una frase que quiero leer un, un par de frases eh, para la otra pregunta y ahí también te vamos contando más de, de tu texto también cómo nos hizo sentir dice así eh, Tucán oye ya pone pues, grito no te, no me digáis negrito ya, pero oye, no oyeris, mira todo lo que hemos avanzado. No aprendimos la coreografía, doblamos bien. Hasta el lunar ya no se pierde en esa vuelta. ¿Cierto, lunar? Lunar no responde nada. Negrito, pero no es suficiente, chorizo. Pero es que yo no entiendo qué más querís. Nos juntamos a las 7 de la mañana en días de verano. De verano. Y en vez de estar descansando, estamos aquí tomando esas huevas verdes que nos das y hasta nos vestimos con cualquier hueá que se te ocurre. ¿Qué más querís? Negrito dice. Quiero compromiso total. El chorizo dice, te acabo de decir que nos estamos juntando a las 7 todos los días y que... Más total que eso. Chorizo, ¿qué, qué, qué? qué depilación al cero? Me da mucha risa <ríe> este <ríe> diálogo, porque además, lo que me gusta mucho es que, que tu decisión, ¿cierto? De los nombres de los personajes, hace que sea todo distinto, ¿cierto? En este casting uh -huh. al que van en este ejercicio de proponer, ¿cierto? El juego de las Voivan. Creo que, que le da una, una frescura muy bonita. Y desde ahí, considerando el otro ciertos divas este, mm. preguntarte cómo nace este proyecto, si esta trilogía la pensaste, trilog trilogía, si eh, aparece inevitablemente, porque se van uniendo, si mm. decidiste publicarlas quizás porque fue una decisión editorial. Cuéntanos. Eh,
3: fue, fue un proyecto que se fue armando en el camino. Eh, al inicio de toda esta historia yo quería ser novelista, quería ser narrador. Y una vez eh, yo tenía un cuento de un personaje X que era muy fanático de Britney Spears. Y vi que había un concurso de dramaturgia y dije, ah, yo podría convertir este texto en monólogo. Lo hice y ahí se fueron armando las otras divas y nació el primer texto. Eh, gané el concurso y dije, oh, parece que acá está lo mío, más que en ser novelista. Y empecé a tomar cursos de dramaturgia, y cuando empecé a escribir otra obra, nació One Direction. Y cuando tuve esas dos piezas, me di cuenta de que mi estilo iba a las referencias del pop. Y al tenerlas ya completas, dije, ¿por qué no hacer una tercera y crear una trilogía? Y ahí nace la, la tercera obra. Entonces, fue, fue, fueron textos que fueron apareciendo a medida que yo me fui convirtiendo en, en dramaturgo, y todo esto tomó un proceso de cinco años, entre escrituras y reescrituras. Y finalmente este año, desde Calbuco, con Editorial Escafandra pudimos lanzar el texto. Y, y, de, y uno como escritor independiente tiene que siempre regular sus expectativas, porque a mí me encantaría ser famoso y que todo el país me leyera. Pero yo publicando independiente desde este lugar del mundo que nadie conoce. Eh, tengo que regular mis expectativas como dice y la recepción ha sido mucho más grande de lo que esperaba. He hecho 10 presentaciones del libro, no solamente en mi región, ha llegado mucha gente, eh, estamos trabajando en el montaje de, de una de las obras, así que ha explotado de una manera que ha sido súper satisfactoria.
2: Felicitaciones Matías. Cata.
0: Eh, no, ya quería, bueno, primero felicitarte por todo el, el movimiento que has hecho con el libro, porque ah, haciéndolo de manera independiente es mucha pega que estás haciendo tú solo. Así que nada, eh, en verdad, qué bacán, qué bueno que lo estés haciendo. Eh, y, nada, y bueno, desearle que obviamente le vaya muy bien al libro. Eh, y sobre, bueno, sobre el, el proceso de escritura y lo que mencionabas del, del videoclip, y de cuando uno escucha la canción y uno se va imaginando mm -hmm. que es parte del video, eh, en tu proceso de escritura, ¿Tú te imaginabas eh, la obra siendo representada? ¿Siempre lo pensaste así? Porque, claro, escribir eh, dramaturgia tiene ese elemento diferente de escribir una novela o un cuento que, bueno, uno siempre se puede estar imaginando, ¿no? Como la escena o cómo son los personajes, pero este es un texto que está pensado para ser representado. Entonces, si ¿sí eso siempre estuvo en tu, en tu mente o, o fue algo que apareció después como, ah, ¿en ¿verdad la puedo representar? Eh, ¿Estás generando interés? ¿Cómo fue ese, ese camino?
3: Ocurre algo extraño con la dramaturgia, que no ocurre con la narrativa ni con la poesía. Y es que siempre se está dudando de la condición literaria de la dramaturgia. De hecho, en los colegios todavía se enseña que un texto dramático tiene como fin ser representado. Eh, entonces es como si fuese un texto a medias el texto dramático, ¿cierto? Que solo se completa cuando llega a las tablas. Y afortunadamente eh, tuve clases con una profesora cuando vivía en Concepción, llamada Leila Selman. Y ella lo primero que nos metió en la cabeza fue que la dramaturgia es literatura Cómo se monta eso en escena es problema del director Pero nosotros nunca tenemos que poner los límites en la cabeza De decir, oh, esto, no, esto mejor no lo escribo así porque va a ser muy difícil de montar No, uno usa los recursos propios de la dramaturgia El diálogo acentuado, los monólogos y cuenta una historia Es como lo mismo que escribir una novela pero de otra forma y teniendo esa noción en la mente, eh, en ningún momento me restringí y por tanto en ningún momento eh, estuve pensando cómo sería esto en las tablas, sino que yo simplemente quería contar una historia y usar los recursos específicos de la dramaturgia que yo creía me ayudaban a maximizar el impacto que, que quería causar. Y así ah, lo entiendo yo, yo entiendo que la dramaturgia es un texto literario, y por eso también quise hacerlo libro, eh, y que la gente disfrutara la lectura de ella.
0: Claro, o sea, no, en el fondo no te limitaste pensando en que no. tenía que ser representada, y que cómo hacerlo de la manera más práctica posible, ya como que te no. liberaste de sí. este género.
4: Sí,
3: sí, totalmente, de ahí que haya tanto salto entre ficción y fantasía, y aparezca una estrella y después otra. Y, y One Direction está narrada en escenas brevísimas Que son saltos en el tiempo eso Llevar eso al teatro sería muy difícil Pero como yo no estaba pensando en el teatro Tuve esa libertad
0: ah, Fue como problema del futuro
3: Sí, sí a no cómo mi... resolver sí, sí, no es mi problema No es mi problema porque yo no soy director Así que me da lo mismo
2: sí. y lo, lo bueno de esto también es que cuando uno se enfrenta, quizás, desde la compañía de teatro, también te, te permite tomar decisiones, por decir, ¿cómo lo hacemos? Esto es lo que me imagino yo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para mm -hmm. esto transformarlo en lo que queremos? Y ahí, hoy hay muchas obras que ocupan eh, también eh, la medialidad, ¿cierto? Los artes mm -hmm. mediales, eh, eh, aparecen escenas entre medio, usan... Eh, imágenes del desierto mientras Están caminando por el desierto Sin tener que tener arena Como antes ¿sí? mm. como <ríe> O tener un, unas maquetas uno, uno, <ríe> eh, Unos trozos de papel Craft transformado en, en desierto eh, Oye Matías Nos dejan un comentario en, en nuestro YouTube En el canal de YouTube Donde estamos ahora transmitiendo La Vivi Maturana desde Canadá Dice, wow ay, qué gozo en el alma escucharles, traer a los personajes comunes que vibramos en algunas etapas de nuestra vida con cultura pop. Además nos regala un super stickers, así que esa ah. es una platita ah. para pa la radio, para que eh, pueda ahí, eh, cerrar esta etapa de buena manera. Ah, como que ah. Es, es moderada la suma, pero se agradece siempre. Y super. nos pregunta, un, bueno, dice, un saludo a Matías, ¿y cómo puedo tener el libro acá? Esa pregunta la vida. ¿Cómo se puede hacer para tener el libro ya. ¿Qué, ¿Qué voluntad le has ha dado eso? ¿Cómo habita otro espacio el libro? No sé, ¿qué, qué, ¿qué has pensado al respecto, Matías?
3: No sé, es que ser escritor independiente es tan difícil. Una cosa a la vez, por favor. Eh, hay, hay fragmentos que se pueden encontrar en la web. Divas está en la web y hay un fragmento de Hannah Montana también en la web. Eh, probablemente de aquí a fin de año yo trabaje de manera independiente en un libro electrónico que se pueda encontrar en Amazon. Pero de momento hay de las tres obras hay una y media disponible en la web. Puede encontrar los links en mi link tree. Sí, muchas gracias a Vivi y espera es que Cata dijo okay. cuál había sido el texto que más le había gustado.
0: Eh, coincido ahí con el Seba en el que dijo él
3: en las divas.
2: Sí. sí, sí, sorprende. Sorprende porque además, bueno, con la Cata, mira, voy a debilar algo más, Cata, no te enojes. Con la Ajá. Cata igual somos fan de las divas, o sea, Ajá. hemos bailado cientos de veces, hemos cantado, no sé, Lady Gaga, hemos cantado de todas las divas igual, español, español latinas, todas.
3: Acá la pregunta es, ¿cuál es su diva favorita? La mía, billón ¿Ah? siempre. Ya. ¿Cuál es
0: la de ustedes? Adelante, Beyoncé. Yo sé que estaba pensando cuál es mi idea favorita, porque eh, en verdad yo amé mucho a Lady Gaga y la sigo amando, mm. pero quizás la diva que me tomo ahora esté en los Swift. Yo diría:
1: Mira, hasta,
0: hasta. Sí, hasta pensé, dije: Y si hago la locura, voy a Buenos Aires, pero no, de, no, no, era, no era viable, pero no pensé.
3: Oye, si y si hubiera chile, lo vi... hubiese ido. ¿Y qué vibras te da el nuevo pololo que tiene? ¿Ese, el el Rackvista.
0: Entonces, lo que más me, me impactó fue que tuviera un nuevo pololo, Ahora es como, es broma, como, ha pasado un mes desde que terminó, como, amiga, ¿qué, ¿qué está pasando? como De hecho, vi la noticia y dije, no, debe ser una noticia más antigua, y no, fue como, ¿qué?
3: A mí me llama mucho la atención la ilusión que ella tiene lo la logra? mirada cuando lo mira.
2: Tú a quizá Quizás es el hombre. Yo no soy Swifty, igual estamos terminando la temporada, no significa que pueda decir lo que quiera, porque... <ríe> Pero <ríe> igual me parece que está súper como maqueteado, ¿no? Como esta historia de amor donde él le escribió un texto y como no tiene como un rollo así, ¿no? Como de... porque es una historia... o sea, Matías, dime la esto, 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 dime si no te hubiera gustado escribir esa situación. ¿O no? De cómo se encuentran, cómo ella va, está con la mamá viendo cómo juega, su partido, no sé. ¿O no?
3: Es que la Taylor sabe, fue.
0: qué mujer más más inteligente, eh.
2: De verdad que, claro. me da
0: como miedo. No apunta a a esa mujer.
2: Obvio, no, y es que uno también, que le va a escribir para mandarle una carta de que está ilusionado con uno? Pues imagínense. Mm, claro. No tenemos sí. que no que nos mande esa cartita. <risa> claro.
0: De ¿Seba igual nomás. tu diva? Seba,
2: sí, tu diva. Ah, mi diva, mi, a mí me gusta la Beyoncé, mucho, mucho, Ajá. mucho, sí, mucho. tú eres muy mucho, de mucho, Beyoncé, amo, yo cantaba. Amo, amo, sí. amo, me encanta, me encanta, escucho, yo vivo en caleta con su música, ahí el Matías me preguntaba sobre su discografía y no, no me la sé de pero me gustan todas las canciones de las Destiny's Child, todo, 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 soy fan, soy realmente fan de escucharla, de, de bailarla también, eh, me sé algunos pasos de Sing Ladies, algunos pasos porque ya la práctica le da pero me gusta mucho, me gusta además su volada, eh, su propuesta, hay algunas pequeñas cosas que me hacen ruido, como siempre, uno que se pone crítico, pero claro. me gusta que, no sé, po, muy, lo que tú decías antes, como finalmente los caballos de Troya que se pueden crear, o sea, mm. que ya metiera una cita de la Chimamanda de DJ en una de sus canciones, Mm. Eh, podría no ser, o sea, y se le puede criticar de que ya es que no, no es feminista, es que no sabe, es que está usando no sé qué, pero no, o sea, nadie la obliga a usarlo, no gana mm. más por usarlo. Entonces, igual me sí, parece todo. interesante como, sí. como esas propuestas que ya tiene. Sí. Sí, Oye, pero... y,
0: y, y Lady Gaga en 911, y, y, francamente, un cuento de Julio Cortázar mm -hmm. en, en un video, o sea, sí, algo que narrativo.
4: Sí. Lady Gaga
2: también es tan buena. Sí, Ay, I... y yo
3: creo que uno tiene que aceptar eh, la contradicción que significa vivir en el mundo que vivimos y consumir los medios de la forma en que lo consumimos. Eh, y cuando hablamos de estas divas del pop, que finalmente son ficciones, productos, por supuesto que hay una parte de bienestar que llega a uno, pero también son un producto y muy del capitalismo, etcétera, y es una contradicción total, pero vivimos en un mundo de la contradicción.
2: Exacto, sí. Matías, yo te quiero preguntar, mira, ahora sí, voy a dar un giro en 180 grados, salir de la pauta, voy a quedar fuera del computador, ni siquiera de la pauta, si wow. ya se salió mi pregunta fuera, salió del Zoom. Eh, ¿Viste lo que sucedió con Cardi B? Y no sé si escuchaste la noticia que Cardi B bardió a su fan, dijo, ¿por qué se ponen kitten? ¿Quiénes son él fue la que adivino, ¿no? No, la Doya Cat. Doya Cat. Doja Doja Cat, Cat, fue. Yeah. Cat ¿Sí? cierto tuvo la polémica, sí, la que sí, escuché en la, cool. la mañana. Ya, es, viste esa polémica, ¿no? De Doya sí. Cat. ¿Qué opináis? Porque tiene que ver con lo que tú decís, pues como ¿Mm? la ilusión, ¿no? La ilusión de la ficción, de un personaje Y decir, oigan, no, no, me, no me hinchen, voy a ser como soy, si le digo que me dejen de molestar, o sea, si se van a ir de mi cuenta y me van a dejar de seguir, me da lo mismo, me alivia. ¿Mm? ¿Qué opinas, entonces, ¿Cata? ¿Cata Fue la que
0: tuvo el tema en Paraguayo, ¿no?
3: Esa misma Sí, la Ya misma.
0: le gusta la polémica, ya, perfecto
3: Sí, bueno, ella estaba a puertas de lanzar un nuevo álbum Entonces, en lo inmediato, fue una estrategia de marketing eh, Pero, aparte de eso, la discusión que se dio fue súper interesante Respecto de esto que llaman las relaciones parasociales Que son estos vínculos que establecemos con, con figuras de idolatría, ¿cierto? Con deportistas, artistas, etc. Eh, no sé. Creo que... Um, esto de que una persona común como ustedes o como yo pueda llegar a sentir que un multimillonario es tu amigo es extraño, ¿sí? Pero es sintomático también del, del mundo en el que vivimos. O sea, ¿por qué creemos que ...que Taylor Swift es nuestra amiga y que nos entiende... ...y no sentimos lo mismo con el amigo que tenemos al lado. Tiene que ver mucho con, con la forma... Eh, ...psicológica y política en que, en que funciona nuestro, nuestro sistema. Está pasando algo en el mundo que no nos permite con, conectar con el de al lado... ...y consciente o inconscientemente nos lleva a querer conectar con estas figuras mucho más divinas, ¿cierto? Entonces, súper sintomático. Eh, las relaciones parasociales, por supuesto, que son problemáticas. Eh, y no sé si también tenga algo que ver con la edad, ¿sabes? Eh, con las ocupaciones que tú tengas. <risa> Porque pienso que, no sé, pues de repente llega un momento en tu vida... En que tú ya no tienes tiempo de estar en las batallas de fandoms o sea, en Twitter o de estar todo el día votando eh, para los VMAs o de estar haciendo streaming y streaming y streaming para que tu favorito esté en el número uno global de Spotify. Eh, no sé, un tema súper complejo. ¿Qué opinan ustedes?
2: Gracias, Matías. No, yo, a, mí, para partir, a mí me pareció súper interesante que lo dijera porque mm, me parece que algo que devela es la exigencia a personas que son humanas a pesar de todo, claro. de tener un estatus de deidad, tú lo dijiste, ¿sí? como una de, claro. deidad musical o de, de lo que sea, como, ¿por qué exigirle eso y por qué no darle la chance de que diga, sabes que no tengo ganas, me quiero bajar de esta, de esta narrativa y chao, me parece interesante igual que lo problematiza, yo he escuchado personas que incluso no sé, tienen 10.000 seguidores en Instagram, que para pa la cantidad de seguidores que algunas personas tienen es poco, que dicen, no, es que tengo que hacer esto, igual me da lata, tener que estar preocupado de subir. Pero no lo hagáis, o sea, si no quería hacerlo, no lo hagáis. Pero como, como finalmente ahí hay algo que es psicológico, quizás, como decía mm. tú, Matías, que activa, requiere tener esta vinculación parasocial con personas que ni conocemos. Cata.
0: Sí, yo me quedé pensando en, en, en esto de como de la, como una comunicación que viene de un solo lado, o sea, como ¿Mm? en el fondo, no sé, como que a uno, no sé, en la conversación uno a uno, eh, tú dices, como, ah, vi una persona y me dijo cosas que me impactaron o no, pero ¿qué pasa cuando alguien, eh, yo pensé en el ejemplo de Felipe Camiroa que tú lo mencionaste, eh, está en, en la tele, eh, que está en nuestra casa, y aparece todos los días, entonces, como que, obvio que va teniendo como, como que se va convirtiendo en alguien importante para uno, Uh -huh. eh, pero no así, o sea, él, él no te conoce pero tú sientes que lo conoces lo ves todos los días, bueno la gente era como ay, eh, eh, desayunaba con, con Felipito todos los días eh, y obvio, obvio, entonces claro, que se muera obviamente que es impactante eh, y, 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 pensaba también como que ahora eh, no cuando murió Felipe, pero ahora a raíz del, del K-pop y de que muchos artistas de K-pop se han suicidado, cosas así eh, hay investigaciones en torno al, al duelo eh, por suicidio de artistas que nunca conociste, pero que su muerte obviamente te impacte, como que me quedé pensando en, en, en todo eso, ¿no? Como que parece muy loco, pero es parte de la sociedad en la que estamos viviendo ahora, donde estamos conectados, donde ya el artista ya no es alguien tan lejano, sino que uno puede ver su post de Instagram, que ya independiente, sí. de que podemos saber que su Instagram están manejados por personas que trabajan para ellos, pero es como que de repente la época de MySpace... Empezó mm. a hacer eso, ¿no? Como que realmente no tenía acceso a, a una especie como de blog que escribía tu artista. Entonces era como, eh, eh, era una sensación de estar muy cerca, ¿no? Que puede ser media falsa, pero, pero que igual te, te genera un vínculo. Entonces igual es interesante explorar eso. Creo que es sí, muy... Sí. Lo, que dice,
3: lo que dice Kat es súper interesante y creo que conecta perfecto con, con lo de Doja Kat. Ah, una de las razones por las que a mí me gusta mucho Beyoncé es porque siento que es la última de su generación. Quizás ella y Lady Gaga, que son esta generación de superestrellas que estaban totalmente alejadas de la gente común. Y eso se traducía en que había mucha privacidad. Uno no sabía nada de su vida. Y luego con las redes sociales hay un quiebre donde para ser superestrella tienes que ser lo más cercano posible. Taylor Swift, por ejemplo, es la contraparte. Claro.
0: claro. Entonces, Dale,
3: dale, dale. Hay, hay que sentirla eh, normal y, y creo que, no sé, quizás tenemos una necesidad de, de la ilusión de que hay alguien mejor que uno, de que hay alguien más talentoso que uno, esa certeza de que tu artista es tan talentoso, ¿a ti te da esperanza de que eventualmente tú podrías ser como esa persona? O de que el mundo no es tan macabro y cruel como pareciera ser. Y cuando pasan estas cosas como que y tu artista te dice, oye, yo no soy tu amigo, yo no te conozco, yo a ti no te amo, te está quebrando la fantasía, entonces te está desmoronando el mundo. De ahí creo la, que pueden la venir. Pared de las redes. Claro, de, de, de ahí viene esa reacción tan visceral
0: sí no es que justo lo que, lo que te que a decir es que pensaba mucho en el caso de Taylor Swift que es interesante porque ella que tenía como unas redes muy nice como mostrando su vida con sus amigos qué sé yo eh, y de pronto cuando hizo este corte que bueno que ahora lo hacen todos pero como de borró todas sus fotos mm. y puso como ahora soy la nueva Taylor la vieja Taylor no puede venir al teléfono porque está muerta como que hizo todo este que fue como muy de alto impacto que igual genera eso como oh entonces está es la persona que yo conocía ahora no no va igual bueno, es loco que, que, que pasen esas cosas son como fenómenos sí. culturales
2: interesantes sí. bueno y nombrar un par de también iconos más y ya, me salto a, a otro al tercero que está en el libro eh, también pasa con Post Malone también pasa algo interesante, porque tiene otra propuesta pero también es cercana, también hay una relación Post Malone que como que de repente le paga a alguien, no sé, una operaciones como medio, como Farcas pero <ríe> de la música y está también el lado... Más oscuro de esto, ¿sí? que es mi ley, por ejemplo. Es el fanatismo que despierta mi ley por una sociedad, por una generación, también tiene que ver con quizá una necesidad profunda, extraña en la humanidad de idolatrar a alguien. Como claro. algunas personas, y salto tu libro, Matías, idolatran a RuPaul. Wow,
3: Ya pasamos a la tercera obra, que cierra la
2: trilogía. Exacto, exacto. Y en el acto uno aparece RuPaul. Quiero leer esto, y vamos con pregunta, y, y bueno, y ya comenzamos a cerrar esta entrevista, Matías, nos queda poquito. Uh -huh. Voy a saltar, bueno, voy a leer la parte en inglés, me perdonarán mi inglés champurreado, dice, I, RuPaul, was born a poor black child in the Brue West housing project of San Diego, California, but baby, you better work. Suena música de pasarela. Look at me now, uh -huh. as the original supermodel of the world, I had all my dreams come true, and now it's time for me to share the love. Rupol aparece en escena, impresionante y vestida como jueza. Suena música justiciera fashion. Sí, de compartir el amor y también la justicia. Hoy no has venido a entretenerte. Hoy has venido a presenciar historia y repara reparación y glamour. Juntas buscaremos y encontraremos a un culpable. Y tú, tú y por supuesto, tu presencia tú, tú, a ver, tú y por supuesto, tu, presen tu presencia. Ay, no, a ver, perdón, déjame ver esta parte. Dame un segundo. Juntas buscaremos y encontraremos a un culpable y tú, tú y tú, por supuesto, tú presenciarán un hecho histórico. Cuatro participantes darán todo para no ser eliminados enfrentándose en el desafío que decidirá sus destinos. Vuelve la música de Pasarela. Y Rupol modela como nadie más puede hacerlo. Claro, yo no puedo hacer esto sola. Star Always bring back up to the stardom. ¿Qué me ayudará a decidir si los participantes son un bob o un flop? Es nada más y nada menos que un stream mortal. But wait, wait, wait Las mejores sorpresas siempre se hacen esperar Quería leer esto Porque me parecía muy interesante Que sacaras a RuPaul Lo tomaras, lo pusieras así, En la página Y protagonizara De una u otra forma Este texto ¿Cómo parece esa idea? ¿Quién es RuPaul para ti? Cuéntanos un poquito um,
3: Bueno RuPaul Paul quizás fue el último personaje de la obra. Esa ese es una imitación de RuPaul, una inspiración de RuPaul. Eh, de hecho, la, la dato dato bonus track, eh, la primera parte que leíste en inglés, son las es una cita a lo primero que dice RuPaul en el primer capítulo de RuPaul's Drag Race, eh, para que no quede duda de que estamos homenajeando a esa RuPaul, eh, esa obra. Eh, se trata de cuatro personajes que no están identificados con nombre propio, sino con adjetivos, eh, la enojada, la aburrida, el gritón y el estúpido, eh, que de repente se encuentran en una situación ridícula, están compitiendo en una, en una competencia de transformismo eh, y, es, y están amenazados. Les dicen que ellos son los cuatro jefes de una empresa y tienen que competir. El ganador de la competencia es el único que va a conservar su trabajo, eh, y la razón por la que están ahí, y que van a ser juzgados por RuPaul, es porque despidieron a un chico de su empresa por hacer transformismo de Hannah Montana. Eh, la, la anécdota que pensé fue, fue, fue lo último, el despedir a alguien por, por ser homosexual, o despedir a alguien por hacer transformismo, eh, por no estar en las normas eh, sexogenéricas, sexoafectivas, y cuando pensé que, cómo podría ser el juez, la única persona, la única figura que se vino a mi mente fue la, fue la de RuPaul, por cuánto RuPaul representa autoridad. Eh, como necesitaba a una persona que eh, impusiera autoridad inequívoca, esa fue la primera figura que se vino a mi mente, y hasta antes de eso yo nunca había prestado tanta atención al programa de RuPaul, y ahí tuve que ir a, a estudiar y a, y a ver los códigos. Eh, y creo que quedó bastante graciosa la obra, eh, muchas personas, mucho, muchos lectores me dicen que es su favorita de todas.
2: Perdón, estaba tomando agüita. <ríe> me en silencio. De ver los lo, lo avatares de la radio. Oye, uh -huh. eh, Matías, sí, eh, me, a mí me, me gusta mucho como imaginar, y tú lo dijiste, me parece, no lo había pensado, como esta figura de autoridad. Incluso uh -huh. acá, no sé, por pues las gansas, eh, incluso algunas drag, le dicen Mamaru. Como, uh -huh. como que le conocieran de verdad, como... Hay un vínculo ahí de autoridad también, y de deidad, también de oscuridad. Mm. Sabemos que RuPaul sí. tiene algunas acusaciones de, de acoso laboral y otras, pero oh. que sigue siendo una persona que comete errores. Claro, claro. Es, errores.
3: volvemos a lo mismo, a la contradicción. Sí, sí. sí. Y, y bueno, al inicio de la obra, eh, el, el personaje despedido solamente iba a ser despedido por ser homosexual. Pero me encontré con esta otra posibilidad de que además hiciera transformismo y de tener como juez a RuPaul porque es una figura de autoridad y porque creo que la figura de la, drag queen, de la drag queen en sí es imponente. Porque usan unos tacos gigantes y unas pelucas gigantes, entonces no hay manera de denegar su, su autoridad que es súper interesante porque inicia a partir de lo estético, de una, de una estética reconvertida. Y a partir de eso se imponen, por decirlo de alguna manera
2: Es muy cierto, yo quiero decir Antes de darle el paso a la cata Que ahora, dato anecdótico Venía en el metro, muy apurado Ajá. para llegar lo más a la hora posible Me subí al vagón Y estaba la Cristal Creta Bayamón Ajá. En el mismo vagón que yo wow. Y yo, yo iba Crystal, pero yo, yo, me aguanté, dije, no me voy a está, está en su tiempo de movimiento, está, no la voy a molestar ahora que va <ríe> a otro lugar eh, Pero me pareció interesante porque además eh, es parte, ¿cierto?, de la comunidad drag la Crystal propone otras cosas, ¿cierto? Eh, pero existe hoy una gran comunidad de, de transformismo, de drags, que están haciendo cosas bien interesantes y creo que hay que poner ojo también a, a esa parte de la cultura mm. que está sucediendo, está aconteciendo. Cata. Sí.
0: Oye, sí. No, yo quería contar que, el, el, que yo le he tomado ahí eh, fotos al Seba con, con, con sus ídolas, con sus divas. Ah, <risa> Cuando hemos ido ahí al, al show de, de Fausto. <risa> Nada, quería contar. Seba tiene, tiene mucha cultura. De... Ya. Eh, eh, no, en, en relación con, con lo último que contabas, eh, quería preguntarte bueno, sobre el, algo que, que tú mismo has dicho, que es el, es el humor en, en tus obras, eh, y cuál es el sentido que le das a eso, ¿no? porque eh, yo me imagino que es algo que se te da naturalmente al escribir, pero también puede tener un rol más bien irónico, o si tú le das como un sentido, o, o si es parte de, de tu forma de escribir desde siempre, o, o tiene como una, una intencionalidad particular en estas obras de este libro.
3: El humor es el gran mecanismo de defensa de mis personajes. Todos mis personajes eh, tienen un trauma muy arraigado y encuentran todos ellos en el humor hacia los otros o hacia sí mismo un, un consuelo, una negación, un elemento que a veces los ayuda a distraer la atención de sí mismos sobre cosas que no quieren enfrentar. Y otras veces para protegerse de los demás y otras veces para encontrar un momento de alivio. Creo que el humor es, es, es ese mecanismo de defensa, por excelencia.
2: Gracias, Matías. Estamos con Matías Díaz Guirimilla, escritor de la trilogía del pop, editado por Editorial Escafandra. Matías, ahí está mostrando YouTube para la gente del que no está en YouTube, que está escuchando en el futuro En Spotify Google, si Cuando ya sea. Spotify famoso... tiene el celular A la mano, sí <ríe> Bueno, ahí sí, aprovechen de conocer Ahora a Matías que es alcanzable <ríe> Oye Matías <ríe> eh, Te queremos hacer ya La última pregunta de cierre Que también es una Ajá. invitación Queremos, eh, bueno, agradecerte por estar en la biblioteca De noche, te vamos a dejar el micrófono Para que tú digas lo que quieras decir Invita a lo que quieras invitar eh, ...te quejes de lo que te quieras quejar, el micrófono es tuyo... ...es tuyo para todo lo que tú quieras, ¿cierto? Y así eh, saques la voz de lo que está ahí quizás comiéndote las ganas de, de ser decidido... Eh, ...y también, luego de eso... Eh, ...te dejamos el micrófono para que presentes la canción que tú elegiste... ...y mandes eh, e indiques a Martín que vaya a, a la canción... ¿sí? ...como que tú estuvieras dirigiendo ya el programa... Y nos vamos de esta forma, de esta entrevista de la séptima temporada de la Biblioteca de Noche. Matías, gracias por estar. Te dejamos el micrófono.
3: Eh, bueno, primero que todo, a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy día o que nos van a escuchar en el futuro, eh, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos, por reírse con nosotros. Ojalá hayan pasado un buen rato. Yo soy Matías Díaz-Wirimilla, soy escritor, los saludo desde Calbuco, en la región de Los Lagos. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Matías Díaz-Wirimilla. También los invito a seguir mi compañía de teatro llamada Teatro Surazo. Estamos actualmente preparando nuestro primer montaje de Divas, pero una versión reloaded, eh, reescritura, que va a estar bien interesante. En segundo lugar, quiero agradecerles a Sebastián y a Cata eh, por leerme primero, por haber contestado mi mensaje. Para los escritores independientes que somos de región y de lugares tan apartados, eh, cualquier instancia de promoción y de difusión es muy, muy valiosa. Así que muchas gracias por la disposición. Ha sido un honor para mí estar como el último invitado de la temporada. En tercer lugar, algo que me queda por decir es que se viene concierto en el cine de Beyoncé Que acaba de terminar su, su última gira Y va a lanzar un concierto eh, Como experiencia cinematográfica Para que todos lo vayan a ver Porque va a estar grandioso Y sin más que decir, vamos a la canción eh...
1: Oye,
2: Espera, espera, espera ¿Ah? Tú me habías dicho algo, no sé si lo puedo decir algo de que iba a salir eh, sonoro, unos poemas, algo que ya había grabado. ¡Ah, es que verdad! Ya, eso.
3: ¿verdad? <ríe> ah, ¡Es sí, verdad!
1: Perdón por interrumpir tu momento,
2: ahora sí, dale. No,
3: gracias por recordármelo. No, es que aparte de dramaturgo, yo soy poeta. Tengo dos poemarios autopublicados, dos poemas verdes y un aguachento, y Volverse Señor. Y hace poco lanzamos los, los poemarios como audiolibros Los pueden encontrar en todos los servicios de streaming eh, Son dramatizaciones de los textos eh, Y muestran una estética diferente a la de la trilogía del pop Así que se van a llevar una, una gran sorpresa Gracias Eva Ahora sí vamos a la canción
2: ¿Cómo, cómo se busca Mati antes de irse a la... Ahora, eh, perdón que te interrumpa de nuevo En cualquier servicio Entonces, te... de streaming en... Pero bajo el nombre del, del, del libro sí. O
3: bajo sí. tu nombre eh, Son dos poemarios Son dos audiolibros. El primero se llama Dos poemas verdes Y un aguachento Y el segundo se llama Volverse señor
2: Ya Estoy Y están en Spotify,
0: no a Apple a Eso, busquemos para enlazarlo Así todo el mundo aquí te está. va a encontrar Estamos haciendo pero famosos
3: este
2: sí. ah, Cuando gane tuya. un Grammy
3: Los voy a nombrar
0: Super. Eso, el agradecimiento <risa>
2: Ya Matías, ahora sí nos vamos, salimos de
3: escena, sí, dale Ya, y nos vamos a ir de la mejor manera Escuchando la mejor canción pop de todos los tiempos ¿Por qué es la mejor canción pop de todos los tiempos? Porque el rango de emociones que te evoca es infinito Hay alegría, tristeza, nostalgia, rabia, dolor, de todo Nos vamos escuchando Dancing Queen de ABBA
1: Conversación literaria El Círculo de las
2: Palabras Oye, tengo que contarle algo Hoy día vi virtualmente a la José Nast y a la Arturo Pérez José Nast que nos obsequió el arte de su voz para estas temporadas que nos ha acompañado, cierto, desde la cortina inicial a estos fragmentos eh, estaba muy feliz de que lo dijo, hoy lo siguen ocupando y dije, obvio que lo seguimos ocupando, nos encanta eh, y el Arturo Pérez dijo que nos escucha siempre así que saludos para compañeros podcasteros ah,
0: oye, ¿y viste su nuevo podcast?
2: el un gusano programa. sonoro, sí, 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 sí. Ah, está. está bueno, así que escuchen ahí gusano sonoro es cortito, dura nueve minutos, puede ser eh, está bien interesante el trabajo que están haciendo ahí del de paisaje eh, con los sonidos, de llevarnos a diferentes lugares, así que vayan ahí a gustarnos. Sonoro o oh, al hámster Dumachín que tiene el Arturo Pérez con la Rosario Sánchez, que también está bueno. Y de la Rosario Sánchez también, ah, ya, no va a morar nunca, te recomendaré... <ríe> eh, Cata, le da una bienvenida al J. J. ¿Cómo está ahí?
5: Buenas chiquillas. Bien, por acá, entretenía la conversa también. Así que. Sí, muy esto. disfrutado
0: Muy del pop. Sí,
2: Intercambiando divas. Así como que sí. intercambiando
0: figuras intercambiando divas.
2: Sí. Exacto, como la vinita. Voy a volver a repetir, aprovechando que nos nombraron el libro de Matías Díaz Guirimilla, Trilogía del Pop. Y también, bueno, pueden encontrar sus poemarios, Volverse Señor. Y el otro poemario se llama. A ver. No dejamos no, 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 no acá. ¿O no? Ah, no, no está ya, pero... yo,
0: yo no lo anoté porque anoté el devolución señor porque me pareció que era un título genial.
2: Pero el no, otro no,
0: no lo anoté.
4: Se
2: llama Dos poemas verdes y uno aguachento. Los este. pueden encontrar en Spotify para ser escuchados y dramatizados. Ahora sí, Jota, te dejamos a cargo de esta columna. Dale.
5: Bacán, chiquillos. Hoy le quiero mandar un saludo primero a la y la patricia eh, gallero que mmm, va a estar publicando los cuentos eh, santiago en cien palabras me hizo hace poco así que es una alegría para para la Patti, que creo que él se va la conoce también así que primero un saludito para ella eh, y ahora de lleno con la con las columnas espero siempre dispersa y no tan dispersa de mi parte Sí, eh... Bienvenido de vuelta igual bienvenido
2: ¿Cómo? De vuelta. Bienvenido de vuelta, ¿no? No
5: estaba ahí desde...
2: o estuviste en algún programa antes ¿Sí? no,
5: Ya ni me acuerdo Se Estuve muy no, enfermo no. Entonces, sí, sí bueno. Tengo bienvenido como igual, entrecortado gracias, mi, mi vida
2: Sí, pero bueno Gracias por estar acá, dale Jota eh...
5: Bueno, yo le había puesto De nombre a esta columna en búsqueda del genio perdido. ¿ya? Hay una alusión a en búsqueda del tiempo perdido de Proust, ¿cierto? Y porque estuve leyendo hace unas semanitas eh, este libro, que se llama Contra el cliché, de Julieta Marchand. Ella es poeta y ahí pillé este ensayo. Yo no, no conocía mucho de, de su trabajo, pero me habían hablado harto de ella. Y me encantó el título, eh, su, su bajada es, contra el cliché, genio y técnica en la poesía. ¿Ya? Ustedes dirán qué tiene que ver esto con lo que me convoca a estas columnas en general, que son las inteligencias artificiales, o el sentido algoritmo, como, como nombró el SEBA eh, a estas columnas. Eh, y es precisamente por la figura del genio, ¿no? La, la obra de, de Julieta Marchand en este ensayo va contra el cliché, pero contra el cliché del genio. Va a desmontar la idea de la genialidad o el genio como la figura del autor, eh, como esa figura de la inspiración, como una gracia que toca a ciertos, generalmente varones, ¿cierto? a ciertos elegidos en la historia. Eh, la va a problematizar, eh, va a hablar del artificio, eh, de que no basta la experiencia, que es un ejercicio, eh, implica también eh, un grado de deseo importante, ¿no? Ella dice en, en un minuto, yo de todas las clases que doy, quienes persisten en esto no son los mejores, ni los más aplicados, ni siquiera, ni los que están con este don, digamos, del genio, sino los que se arriman, quienes se arriman a ese deseo. Y el deseo es algo muy difícil, quizás imposible de, de enseñar, de, de educar quizás. ¿no? Es algo que pareciera ahí como algo medio indómito. En la figura del genio, como, como les decía, eh, Julieta la va en esta obra eh, ocupando varios autores, mmm, como en esta, en esta suerte de, de ensayo, que no tiene más allá de unas unas 150, 130 páginas, si mal no recuerdo, 100 de hecho, es bien breve, pero bien, bien denso de alguna forma, eh, va a relevar lo que se trata del artificio, de la técnica, como que se tiende a ver la técnica o el artificio como algo malo, eh, como que derromantiza de alguna forma el, el, la producción eh, artística, poética ya, y ella va a decir que es parte como integral también del ejercicio literario. Eh, hay, hay, hablaba de varios ejemplos, cómo un poema puede tardar eh, dos años, unos versos pueden tardar dos años, cómo se juega la temporalidad en eso, cómo el momento de la poesía emerge como una interrupción o esto que decía Rambó del desajuste, como razonable o, o no tan razonable de todos los sentidos también. Eh, y en eso hace poquito, como justo cuando estaba terminando ya de leer este libro, me encontré con algo que yo no tenía idea, que se llama eh, la creatividad computacional. ¿ya? O artificial creativity. ¿ya? No, no sé bien cómo, cómo pronunciarlo, como decía también el Cervantes eh, y a través también de un documental de la DW, que son unos documentales breves, duran 20, 48, no más de una hora, eh, que vi hace una semana, hasta una semanita, que se llama La inteligencia artificial amenaza la identidad humana, eh, que es más que nada una pregunta, una provocación. Se habla de este tipo de tecnología que van a lo que se llama el campo de la creatividad computacional. Es que es un terreno como algo vedado a lo que entendemos comúnmente de la tecnología. ¿ya? Como, como una máquina va a ser creativa, si está diseñada para dar cierta respuesta, para utilizar una base de datos y hacer cierta respuesta. Ahora hay avances que permiten que generen, por ejemplo, juegos distintos. Tienen todo el input de lo que se sabe de teoría de juego, de los juegos de, de mesa, etc. Y generan nuevos juegos que hoy día son descargables en aplicaciones incluso. ¿ya? ¿Será creatividad? ¿No será creatividad? No sabemos, pero es parte también de, lo, de como un sentido común en el que nos ubicamos ahora. Por un lado entonces, la, la, este libro de, la, de Julieta Marchand iba a desacralizar la figura del genio. Y por otro lado, todo esto artificio también pone en disputa esto tan eh, romantizado, humanizado que tenemos la creatividad. De ahí surgen preguntas de, ¿una máquina puede o no ser creativa? ¿Por qué lo creativo tiene ese, este sesgo antropocéntrico? Eh, ¿No son creativos los simios cuando hacen herramientas? Eh, otras formas de vida, hablábamos hace unas semanas de esta orca que perseguían. Eh, velero, embarcaciones eso no es creatividad no son respuestas creativas eh, también a problemas actuales eh, bueno no me voy a alargar más y me gustaría escucharles a ustedes también como, qué opinan de, de estos rollitos
0: Seba, ¿querés partir tú diciendo dale. algo o no? Oh, dale, dale. No, dale,
2: dale tú, dale tú.
0: Ya. No, yo, bueno, me encuentro muy interesante el tema, como que se alinea con, con muchos temas que yo también he estado pensando, eh, sobre todo porque el concepto creatividad, claro, uno lo tiene muy asociado a los humanos, como que nosotros somos los creativos, las máquinas no, las máquinas reproducen cosas que les damos, pero no pueden crear por sí solas, o, o a lo mejor no es que no puedan crear, pero no pueden crear cosas que nosotros consideremos eh, creativas o novedosas o, novedosa o diferentes y esa idea se ha estado como rompiendo un poco en el último tiempo y, y pensaba en esto eh, que tú mismo decías y de como nosotros los humanos somos tan como una especie tan egocéntrica que creemos que también todas las cosas o sea la creatividad es algo solo nuestro y luego va viendo que a lo mejor no y que y todas esas ideas se van rompiendo pero igual me, que, me entra la duda, y, y también leyendo un, un informe que salió de um, audiolibros que se han creado con inteligencia artificial, que no sé si supieron esta noticia de que, se van se, creo que se publicaron ya, un montón de audiolibros de um, obras que están liberadas de derechos de autor, entonces que no requieren eh, ese trámite, por así decirlo, eh, y salieron así como, no sé, 10.000 audiolibros nuevos de la noche a la mañana, eh, de los que se han en el fondo, se agarraron voces reales de personas que se dedican a grabar audiolibro y, se, y con inteligencia artificial se, replicó, se replicaron sus voces para grabar estos nuevos audiolibros, sin su intervención, por supuesto. Y, y como que yo pensaba como, ya, perfecto, o sea, un poco ya, lo podemos tener todo, entre comillas, lo que queramos, pero ¿en qué punto nosotros vamos a, a privilegiar lo que está hecho por un humano o no? Porque eso pensaba, porque yo decía, yo, preferir, yo preferiría, como en, en tanto como editora y como persona que podría llegar a escuchar un audiolibro, que no es mi caso en realidad, pero poniéndome en eso, como preferiría yo encargárselo eh, a un humano y preferiría escuchar el audiolibro hecho por un humano, eh, y asimismo preferiría leer una obra escrita por un humano, versus que todo esto hecho por, computar, por muy por mucho que sea creativo y que pueda tener miles de cosas, como que creo que a mí en ese sentido soy vintage y me parece interesante una producción humana pero a lo mejor no le pasa a todo el mundo y a lo mejor va a dejar de importar en muy poco tiempo y, y nada, me empezó a surgir esa idea como tendrá valor el que algo se ha hecho por un humano será que esa idea ya está como eh, de modé y la vamos a dejar de tener, no sé, como que me, me surgía eso cuando te, te escuchaba no, no sé qué, qué piensan ustedes de eso
2: Oye, yo quiero aportar que es eh, la línea con lo que veníamos hablando también, como una nueva ruptura del modelo, ¿cierto? Estamos imaginando que las artistas eh, son íconos, divinidades, eh, idolatradas por varias personas porque producen y crean un contenido. Eh, cuando sacamos a la persona que crea el contenido, ¿cierto? Y no es una, una persona, no, es, no hay una humanidad, sino un, una máquina creando ese contenido. Y vamos a idolatrar de la misma manera a esas máquinas que crean contenidos. ¿Qué distancia hay entre saltar de idolatrar a personas que finalmente, a la, a la ficción de la persona que vemos transmitida por redes, ¿cierto? Por audiovisuales, por cualquier cosa que es un sucedáneo de la persona, ¿cierto? No es la persona. No conocemos a Beyoncé ni a la Conocemos sus producciones, sus videos, sus cortos, ¿cierto? Su, los reels, todo eso, pero um, en esa línea creo no que. Podría eh, eh, no existir. Exacto, podría no existir. O sea, sabemos que existe, conocemos, le diga, allá, ah, no. <risa> no, entranos, no. <risa> pero sí, eh, claro, es como um, finalmente entender que, que. a dónde se mueve la brújula respecto a, a, a esas pulsiones humanas, ¿no? como lo que tú decías, nosotros preferiríamos quizás la producción de una persona de carne y hueso o de una máquina, que fue, eh, que se le enseñó a tener esos aprendizajes vinculados a la creatividad. Lo que me parece por otro lado, que también rompe, y aquí no sé en qué espiral vamos a llegar, también con el modelo de, de negocio, ¿no? La, la, indust la industria, cómo funciona. Eh, lamentablemente no para el bien de las personas que quizás se sacan, voy a decirlo así de manera coloquial se sacan la cresta grabando un audiolibro durante días para que se pueda subir y le pagan por horas para poder hacerlo quizás no estar en contra de que eso suceda, pero qué bonito sería que esa persona tuviera derecho a su propia voz para producir con la inteligencia artificial desde su propia voz en vez de un audiolibro cada Mes, 200 y recibir más dinero, quizás por su trabajo, porque sigue siendo su voz. También hay, hay formas donde el modelo eh, debería tener fisuras, ¿sí? Fisuras pa, para que no se transforme en nuevamente la avalancha donde las máquinas que son de los multimillonarios, porque no son de otras personas, van a, a barrer de nuevo de manera voraz con las humanidades.
0: Sí, y ¿sabes que Yo pensaba antes de, de ya volver con el, con el Cota, como en que quizás, ya, no sé si se han fijado en el supermercado, hay un mismo buen producto, y luego está el mismo producto, versión bio, respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y es más caro eh, porque es como un producto de lujo eh, por, por, por una serie de eh, razones ideológicas, mm. porque el producto al final es el mismo, o muy parecido, y yo pensaba, ¿será que iría a pasar eso? Como, eh, ¿puedes tener el audiolibro hecho bueno. por la inteligencia? El audiolibro ah. hecho por un humano y es lo mismo, pero ¿será que quizás que se va a transformar? Porque obviamente el hecho por un humano va a ser más caro, porque implica más mm. tiempo, más todo, porque somos lentos los humanos, estamos necesitamos comer, dormir, etc. Mm. Entonces, quizás se va a volver como una cosa de lujo, que es como ya tengo plata, entonces voy a contar esta cosa, que ¿está hecha por un humano o queremos llegar a eso? Se me pregunta. Mm
5: como human, human Friendly, algo así, como certificado humano. De certificado eco
4: humano? Friendly,
5: certificado humano. Que eso, yo creo que esa es la pesadilla igual, como que el mercado el de la fantasía free. también, que hablan de estas ficciones, como esta ficción de que conseguimos todos, querámoslo o no, ¿cierto? Parte de la locura es como conseguir esta ficción donde el mercado se regula solo. ¿Cachai? que... Que en parte es un, un, una locura que nos tienen en, en el otro lado con Miley, eh, en otro lado con Bukele, en El Salvador, ¿cach? de lo que hablaba también, hablaban también recién hace un ratito, de esta figura de los ídolos. Eh, y, y si es que queremos los ídolos, ¿para qué también queremos los ídolos? ¿No? Como... Eh, Nietzsche en, en algún minuto también dice que con esto que de la muerte de Dios eh, quedamos como desprovistos de, de dónde arrimarnos, ¿cierto? Y como que ya aparecen los ídolos, también muy humanos a darnos como, como algún, o, o esto influencer, al gar, a darnos como algún espejo en el cual en el cual mirarnos también. ¿no? Eh, bueno, está, eh, estaba leyendo yo también un, hace un ratito de algunas reflexiones sobre la creatividad artificial, y tengo una cita media latera, un párrafo en verdad, pero que alude a un poco lo que hemos hablado. Eh, es de un autor de la año 70, de hecho, que, que escribía ficción, el, el apellido es Stanislaw, de del 78-79, y él habla, en, en su ficción, ¿cierto? Habla de, si, bueno, el título es Siberiada, ¿ya? de Stanislav. Y él dice lo siguiente. En una sociedad en que la tecnología está al servicio de unos intereses de clase y bajo el control de una élite altamente especializada, es comprensible que los no iniciados ni beneficiarios contemplen el progreso tecnológico con cierto recelo, cuando no, con positivo temor, un temor que, cuando faltan la información y la capacidad crítica necesaria para llegar al fondo de la cuestión, se convierte fácilmente en temor irracional a la cosa en sí, la tecnología en este caso, en vez de centrarse en su manipulación clasista auténtica razón de que la ciencia y la tecnología avanzada puedan constituir una amenaza. Es el rollo que se tiraba Stanislaw en los 70 y creo que aplica un montón para acá, ¿cachai? Como, sí, esto que dice la cara lo encuentro como, broma no broma, ¿cierto? Como que en cualquier minuto se da esto, como certificado humano. Pero vamos a dejar que eso sea como, ya sabemos que los CAPTCHA, que automatizan el trabajo, ChatGPT, todas las las tecnologías eh, descansan en un tecnocapitalismo y una explotación de, de personas generalmente desprovistas de un Estado o un sistema que les pueda proveer de ciertos derechos, por mm. lo menos.
0: Y, y es muy loco que, que nos generamos nuestro propio problema, ¿cierto? ¿No? como la Mariana Enrique decía eso, como por qué eh, como humanos nos creamos algo que va a ir como en contra de nosotros mismos. <risa> ¿Por qué no hicimos esto? Porque no es que apareció, no es como una amenaza externa, como, oh, apareció este, este, esta tecnología que venía afuera, sino que nosotros la creamos. Es como muy loco, o sea, que no es la tecnología en sí, sino que es como tú decías y como decía el Seba también, es porque estamos en este sistema donde finalmente lo que prima es la productividad y no el bien común. Entonces, si podemos prescindir de tus servicios, porque lo, esto lo puede hacer una máquina, contigo y, y después nadie, nadie le importa cómo vive esa persona ¿no? como al
2: final es eso Sí, yo quería agregar a esto las noticias inquietantes del mundo que vivimos hoy vinculadas a, a, a también esto imaginario es posible porque uno se imagina cosas que pueden ser poco probables les cuento que a partir de ayer en Austria se empezó a vender de filet que es un salmón vegano impreso por una impreso en impresora 3D por una empresa que se llama Rivo Food que cultiva con algas eh, y con material genético parte de los pescados eh, cultiva eh, este salmón y lo imprime eh, eso eso quiere contarle que que claramente ahí esto va más allá de las posibilidades que podamos sospechar cierto de cómo puede influir esto esta tecnología, esta vinculación, imagínense ahora la impresión 3D que se está estudiando hace mucho, ¿cierto? En impresión de, de órganos, por ejemplo, en impresión de ahora de carne, carne entre comillas, carne no es carne, bueno, eh, como también, esto también se transforma en un sucedáneo de algo, ¿cierto? Que existe. Nosotros también vamos a hacer un sucedáneo, o sea, va a haber sucedáneos de nosotros después también. ¿Dónde quedamos nosotros? Yo creo que esa es la pregunta más grande. ¿Dónde va a estar nuestro lugar en esta sociedad?
0: tal cual qué lugar nos vamos a dejar a nosotros mismos exacto que ser un poco...
2: después que van a, los robots van a ir a comprar el filete de salón vegano impreso en una máquina y se lo van a comer ellos y qué pasa <risa> Hay, falta algo en esa ecuación <risa> sí.
4: Sí. Totalmente.
2: Y, 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 como, ¿Y como van a crear para tener una receta, pero cool, así? Pero gastronomía eh, de puras comidas impresas en 3D hecha por un robot chef con inteligencia artificial.
0: Igual. Futurama. En, en, entendiendo que es la locura. Igual me dan ganas de probar ese. O sea, me da mucha curiosidad. Como que quisiera probar ese salmón falso.
2: A ver sí. qué tal. Mira, a ver qué tal. Masterchef de robots después. Eh, Masterchef de robot. no, Entonces, robots, no, no. Tierra, <risa> Tierra hablaba. De gran hermano, pero gran hermano IA no, ¿qué, ¿Qué robot resiste? Bueno, en fin, oiga, les cuento que son las nueve. Tenemos que
0: pasadísimo.
2: Comenzar a cerrar ya Porque también se viene una canción eh, Entonces solo en... Vamos a pedirle a Martín que ponga rápidamente Nuestra cortina, gracias J Y vamos con las recomendaciones brevemente Dale Martín
1: Imperdibles lo
4: nuevo,
2: lo, nuevo. Lo, usado lo usado y lo prestado Le decía a la José Naz Que esta es la que más me gusta La que suena como Yumanji. Eh, y miren, entre Yumanji, Futurama, inteligencia artificial Impresión de Alimentos 3D Andamos por ahí andamos. <risa> El fin del mundo Alienígenas, todo, todo, todo lo que Imaginamos en algunos momentos está pasando Al mismo tiempo ¿Qué es lo que, qué le iba a pensar? Eh, bueno <ríe> Gracias Jota por llevarnos a pensar eso En las recomendaciones de hoy Voy a ser breve, como lo he sido otras veces eh, Quería, imaginé eh, Responder A una autopregunta Que es como, ¿cuál es el combate del futuro? ¿Sí? Eh, nuestro, puede ser Podemos proyectar unos lejanos, pero decidí que La recomendación en vez de libros Particulares va a estar eh, Vinculada a editoriales a las editoriales que nos han acompañado ¿cierto? durante estas, estos años de la biblioteca de noche que han decidido publicar decidido en pos del capitalismo en contra de ese capitalismo cierto, eh, mermando muchas veces sus propios sistemas económicos pero sabiendo que lo que están publicando eh, tiene que tener un lugar un espacio, una voz tienen que aparecer ¿sí? porque si no bueno, ¿dónde va a estar la Inteligencia Artificial Independiente después? <ríe> que sigan esto, ¿cierto? Eh, que sigan rompiendo eh, la idea de la historia única que se nos trata de, de contar siempre, de todo, en todos lados. Y por lo mismo, bueno, las editoriales que les voy a recomendar son las siguientes. Voy a, voy a, este es la, el trabajo, chiques. Voy a dar el listado. Ustedes allá, escuchando la Biblioteca de Noche van a googlear, van a poner ojo cuando vienen las ferias del libro, van a ver si están en las bibliotecas que visitan, ¿ya? Estas editoriales, que son las siguientes. Asterión Ediciones, que publica microficción, que es parte de, de, de la vía Barros, ¿cierto? Está ahí en ese en ese espacio. Provincianos, editores, ¿cierto? Que tiene sede en Limache, en Nico Meneses, que, que también nos acompañó hablando de su libro, publicó la Muevo Suárez, otros tantos grandes libros, tuvimos al Jesús, eh, Amalio, recién, ¿cierto? Eh, banda propia Editoras, que hace un trabajo de rescate de libros hermosísimos, además, con unas temáticas que, si no fuera por ellas, no las leeríamos jamás, ¿cierto? Está Editorial Libros del Cardo. El gran trabajo que hace la Gladys González de traernos libros de Ecuador, de México, de Brasil, acá, a nuestro país. Que podamos leer a María Carolina de la Cruz, que podamos leer a salud olive que podamos leer a y haber descubierto a la Yulena Ortiz-Ruano es gracias a ese trabajo que hace Libros del Cardo. Oxymorón que publica con mucha fuerza reflexiones, pero también obras, ¿sí? también dramaturgia. Cree lo que decía el Matías también hoy que nos acompañaba como invitado. Cree Oxymorón en que los libros eh, de dramaturgia son para eso, para ser leídos, no solo interpretados, para descubrir algo ahí. Artegrama, que nos acompañó en algunas ocasiones. Tuvimos la colección Raúlí, también de dramaturgia, pero publican más cosas. Es la editorial de La Legua, eh, de la cual es parte de la Sol Vázquez, la Sol eh, Danor, que con mucha fuerza mueven ese proyecto. Los perros Románticos, el Emerson, con su equipo, que apuesta por eh, libros que son eh, freak algunos, como eh, los libros de fragmentos, de eh, Dave Lorden que leímos acá cierto, eh, otros que son de, de un placer de lectura como el de La Soledad Fariña que republicaron en 1985 que también lo leímos acá Los perros Románticos tienen un catálogo bien bonito y bien variado, me gusta eso, me gusta que se los jueguen P. Espiral Ediciones donde está la Daniela Catrileo y hay tantos otros libros P. Espiral tiene un sabor también en su colección muy, muy interesante Desastre Natural Desastre Natural ahí la Natacha, ¿cierto? Eh, está eh, también Seba, si no me equivoco, que trabaja con ella, eh, con ella ¿cierto? Que tienen este proyecto en donde hablan sobre neurodiversidad, donde hablan de, de disidencias sexuales, ¿cierto? Publican eh, narrativas gráficas vinculadas a estos temas y está, pero eh, creo que uno de, de las mejores editoriales que está publicando material de narrativa gráfica con estos temas. Santiago Ander, que también ha pasado por acá, ¿cierto? Eh, tiene también una línea vinculada a la música que está muy, muy rica de, de leer, ¿cierto? Esto, hablamos de The Smith hace un tiempo, eh, pero tiene otros libros interesantes, también cuentos, ¿cierto? Hace recopilaciones de cuentos eh, que están imperdibles para descubrir, ¿cierto? Una cajita en la que uno abre y descubre más autores y autoras para seguir leyendo. Eh, voy en, bueno, la Biblioteca de Chilenia, que eh, publica a la Jacqueline Herrera, que es parte de ese proyecto, ¿cierto? El Emiliano también, que es editor, junto a ella llevan eh, la fantasía, eh, el anime, a las estanterías nuestra fantasía chilena. Anime repensado para Chile. Tiene un libro muy bonito y siempre todos, todas las editoriales que he nombrado precio asequible. LOM Ediciones. ¿Cómo no nombrar a LOM? que ha sido punta de flecha para que tantas editoriales independientes puedan estar ahora haciendo su trabajo con las publicaciones de literatura chilena, poesías, también tienen libros de poesía boliviana, ecuatoriana, peruana, eh, mexicana, argentina. Tienen además una publicación de obras de sociología que quizás no estarían a disposición si no fuera porque deciden publicarlos ahí, también a precios que son bien económicos, hay que decirlo. Yo creo que el libro de hombre es difícil encontrar uno que cueste más de 15 mil pesos. Están quizás estos de fotos, ¿cierto? Que son poirot, que son quizás más caritos por el material. Termino con dos, editorial Deriva, que descubrí, pero particularmente yo no lo conocía al proyecto hasta eh, que fui a una fila del libro y la Deriva nos llevó, ¿cierto? Desde ahí, a la linda Meptuche y a tantos otros libros bonitos que se publican ahí, ¿cierto? La... Baby Josephine publicó su libro ahí, eh, es una editorial de Talca, de Maya de Talca, de San Clemente, un sector por ahí cerca de Talca, pero no es Talca mismo, lo cual también es un acierto y tiene fuerza. Y Tinta Negra Microeditorial, que fue uno de los libros que a mí todavía me resuena, que leímos que, que, que nos gustó bastante, que es de Diego Corvera, incluye nueve relatos, que tiene una edición muy bonita, allá por... Valdivia, cierto, por el, el, los ríos Todas estas editoriales Hacen un esfuerzo tremendo Por sacar sus libros Y además por tenerlos asequibles ¿sí? eh, Con un libro de Planeta Que vale 25 se puede comprar 3 4 incluso a veces Si ¿sí? se la juega, 4, si ¿sí? saca bien el cálculo Y están en las ferias del libro En todas, la mayoría de las veces Así que cuando vayan a las ferias del libro ponganle ojo Anoten, corten este fragmentito eh, no sé, hagan algo respecto a esto para que las puedan visualizar y saborear las propuestas distintas, innovadoras, pero también eh, relevantes, potentes que necesitamos leer. Necesitan estar ahí. Y si no es por los lectores y lectores, eh, no existirían, pues tenemos que apoyarlas. Eso quería decir, no sé si Cata quiere decir algo al final, este es nuestro último programa en vivo y en directo.
0: Ah, ya, eh, bueno, pe pensé que después había, había otro que era como medio despedida, ya, bueno, pero no importa, <ríe> vamos a subir qué. Eh, eh, nada, bueno, decir que muchas gracias por este espacio, como siempre, y que no es un adiós, un hasta luego, eh, que ya estaremos pronto con ustedes, y bueno, agradecer como siempre a todas las editoriales que nos han apañado, que nos han enviado libros, a los autores, bueno, como Matías, que de manera autogestionada nos han hecho llegar sus su obras para... Para que las leamos, cosas que hacemos con mucho respeto y mucho cariño para difundir a toda la literatura independiente que nos llega, en este afán de visibilizarlos también. Y eso, y bacán, gracias por haber mencionado todas esas editoriales que, nada, que con su trabajo también nos hacen estar aquí. Así que nos vemos muy pronto.
2: Jota. Vamos, vamos. Uh, ahí, ahí, sí, dale. Está. dale. Eso,
5: dale, dale. Sumarme a, la, a las palabras de, de la cata tuya, Seba. Eh, es, es un hasta pronto. <ríe> o esa, esa es la intención, ese es el deseo. Eh, agradecer a Martín, a Holística también. Eh, y aprovechando ahí los lo últimos minutitos, eh, también contarles que Casa de Barro, que fue una de las editoriales ahí invitadas, hoy día está con, con página de Instagram así que les pueden buscar eh, Ellos están con Imaginaria que es la antología poética que pudimos entrevistar en esta temporada, Pauli, Pauli Molina que es poeta, así que buscar ahí en las redes sociales a Casa de Barro y que nos volveremos a ver eh, esperamos y deseamos
2: Sí, de seguro gracias Jota, oye la Pauli que además participa en nuestro club contra el fascismo es una lectora ahí que sí sí muy motivada, bacán que tiene en Instagram lo vamos a, a promover eh, por nuestras redes, por arroba bibliotank por la biblioteca de noche que vamos a, a prepararnos para seguir imaginando que siguen la trayectorias de la biblioteca de noche eh, si están si llegaron ya a esta parte del podcast, si es que lo escucharon en podcast o están en vivo, los conversatorios los vamos a seguir subiendo, vamos a seguir haciendo los conversatorios en vivo en directo, ya grabamos uno hace poco, estuvo muy bueno con la Daniela Capona y J. Elmes, el club contra el fascismo dura este enero, también lo vamos a estar subiendo. Y les dejamos una canción que se la, se la dedico, no por lo que dice, se la dedico por el fanatismo que tenemos con la Grace, que hoy no está acá, pero le mando un, un beso. Bueno, a la Vivi también, que estuvo, al, al David, eh, al Boris en su momento, ahí que estuvo también apoyándonos desde la librería Gatocaoye. Eh, pero particularmente para Grace, que estuvimos hablando de esto estos días, sobre Sam Smith y su Tiny Desk que sacó. Pero elegí una canción que no está ahí porque creo que es muy apropiada para este momento. Se llama Too Good at Good Bites de Sam Smith. Martín, nos vamos con esa. Gracias Martín. Eh, una gratitud eterna a tu labor, a tu apoyo y a tu puesta en valor de estos espacios que creamos con, como tú ya sabes, con tanto cariño, esfuerzo eh, y ganas para que salgan. Gracias. Vamos con la canción. Chao.
4: You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this all before I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most